0: रबींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के इकतीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में विनय और ललिता को देखते ही सतीश ना मालूम कहां से दौड़कर उनके पास आया और उन दोनों के बीच खड़ा हो दोनों के हाथ पकड़कर बोला कहो बड़ी बहन कहा है क्या वो नहीं आई विनय ने पॉकेट में हाथ डालकर और विस्मय भरी दृष्टि से चारों ओर देखकर कहा बड़ी बहन उफ थी तो साथ ही मैं ना मालूम कहां खो गए सतीश ने विनय को धक्का देकर कहा हम बड़े आए बताओ ना ललिता दीदी बड़ी बहन कलावेगी आवेगी ये कह ललिता परेश बाबू के कमरे की ओर चली सतीश ने ललिता और विनय का हाथ पकड़ और अपनी ओर खींचकर कहा चलो देखो हमारे घर कौन आया है ललिता ने हाथ छुड़ाते हुए कहा जो भी आए हों तेरे अभी तंग मत कर अभी बाबा के पास जाऊंगी सतीश ने कहा बाबा बाहर गए हैं उन्हें आने में देर होगी यह सुनकर विनय और ललिता दोनों को क्षणभर तसली हुई फिर ललिता ने पूछा कौन आया है सतीश ने कहा नहीं बताता अच्छा विनय बाबू आप बताइए तो कौन आया है आप कभी नहीं बता सकेंगे कभी नहीं कभी नहीं विनय बिल्कुल असंभव और असंगत नाम लेने लगा कभी नवाब सिराजुदौला कभी राजा नवकृष्ण यहां तक कि एक बार उसने नंदकुमार का भी नाम ले लिया ऐसे अतिथियों का आना एक बारगी असंभव है इसका काट्य प्रमाण देते हुए सतीश चिल्ला चिल्ला कर उनका खंडन करने लगा हार मानते हुए विनय ने नम्र स्वर से कहा हां ये तो है सिराजुद्दौला को इस घर में आने में कई एक बड़ी मुश्किलें पेश आएंगी ये बात तो मैंने अभी तक सोची ही नहीं थी खैर पहले तुम्हारी दीदी पड़ताल कर फिर अगर जरूरत होगी तो बुलाते ही मैं भी आऊँगा सतीश ने कहा नहीं आप दोनों चलिए ललिता ने पूछा कौन से कमरे में जाना होगा सतीश ने कहा में। छत के कोने पर जो एक छोटी सी कोठरी है उसके दक्षिण ओर धूप और वर्षा के निवारणार्थ एक टीन का छोटा सा आवरण दे दिया गया है सतीश के पीछे पीछे इन दोनों ने जाकर देखा कि एक छोटा सा आसन बिछाकर उस छपरी के नीचे एक अधेड़ स्त्री चश्मा लगाए रामायण पढ़ रही है उसकी उम्र करीब 45 वर्ष की होगी सिर के आगे के बाल कुल उड़े हुए से जान पड़ते हैं और कोई कोई बाल सफेद भी हो चला है किंतु गोरा चेहरा अब भी पके फल की तरह ज्योक कत्यों देख पड़ता है दोनों भौहें के बीच एक काला दाग है ना हाथ में चूड़ी है और ना बदन में कोई गहना विधवा सी देखती हैं पहले ललिता पर दृष्टि पड़ते ही उसने झट चश्मा खोल पुस्तक को एक ओर रख बड़ी उत्सुकता के साथ उसके मुंह की ओर देखा इसी क्षण उसके पीछे विनय को देख कर वो झट उठ खड़ी हुई और घूंघट बढ़ाकर भीतर जाना चाहा सतीश झट दौड़कर उससे लिपट गया और बोला मौसी तुम क्यों भागती हो ये मेरी ललिता बहन है और ये विनय बाबू हैं बड़ी बहन कल विनय बाबू का ये संक्षिप्त परिचय ही काफी था उसके पहले ही विनय बाबू के संबंध में पूर्ण रूप से आलोचना हो चुकी है इसमें संदेह नहीं सतीश किसे मौसी कह रहा है न जानने के कारण ललिता चुपचाप खड़ी रही विनय ने इस अधेड़ स्त्री के पैर छूकर उसे प्रणाम किया ललिता ने भी विनय का अनुसरण किया उस स्त्री ने झट भीतर से एक चटाई लाकर बिछा दी और कहा बैठो बाबू बेटी तुम बैठो विनय और ललिता के बैठने पर वो भी अपने आसन पर बैठी और सतीश उसके बदन से सटकर बैठा उसने सतीश को दायने हाथ से भरकर कहा मुझे आप नहीं जानते मैं सतीश की मौसी हूं सतीश की माँ मेरी सगी बहन थी इस सामान्य परिचय के भीतर कोई ऐसी विशेष बात न थी किंतु उस स्त्री के चेहरे और गले की आवाज में ऐसा एक विलक्षण भाव था जिससे उसके जीवन का गंभीर शोक से भरा हुआ पवित्र आभास प्रकाशित हो पड़ा मैं सतीश की मौसी हूं ये कहकर जब उसने सतीश को छाती से लगाया तब उस स्त्री का जीवन वृत्तांत न जानने पर भी विनय का मन दया से पसीज गया वो स्नेह भरे स्वर से बोल उठा आप अकेले सतीश की मौसी होकर रहेंगी तो कैसे होगा अगर आप सतीश के बराबर मुझे न समझेंगे तो सतीश के साथ मेरा झगड़ा होगा एक तो वो मुझे विनय बाबू कहकर पुकारता है भाई नहीं कहता इस पर भी अब वो मुझे आपसे मौसी का नाता न जोड़ने देगा तो कैसे बनेगा किसी के मन को वश में कर लेना विनय के बाएं हाथ का खेल था इस सुशील प्रिय भाषी युवक ने बात की बात में उस स्त्री के हृदय में सतीश के साथ प्रेम का अंश ग्रहण किया सतीश की मौसी ने पूछा बच्चे तुम्हारी मां कहां है विनय ने कहा मुझे अपनी मां को खोए बहुत दिन हो गए किंतु मेरे मां नहीं है ये बात मैं मुंह से नहीं निकाल सकता ये कहकर आनंदमय की बात स्मरण करते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। बड़ी देर तक इन दोनों के बीच बातें होती रहीं उस समय ऐसा नहीं जान पड़ा कि इनकी ये पहली मुलाकात है सतीश इन दोनों की बातचीत में आप आप्रासंगिक बातें कहकर अपने लड़कपन का परिचय देने लगा ललिता चुपचाप बैठकर इन दोनों की बातें सुनती रही ललिता कोशिश करके भी आसानी से किसी से हिलमिल नहीं सकती नए परिचय की खाई लाघने में उसे काफी समय लगता है इसके अलावा आज उसका मन भी ठीक नहीं था विनय जो अनायास ही अपरिचिता से बातों का सिलसिला जोड़ बैठा ये भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था ललिता जिस संकट में पड़ी हुई है विनय उसकी गुरुत् समझ कर ही ऐसा निश्चिंत हो रहा है ये सोचकर वो मन ही मन विनय को ओछा कहकर कोसने लगी लेकिन गंभीर चेहरा बनाकर चुपचाप उदास बैठे रहने से ही विनय को ललिता के असंतोष से छुटकारा मिल जाता ये भी बात नहीं थी वैसा होने पर ललिता ने निश्चय मन ही मन बिगड़कर कहती बाबा से समझना तो मुझे है लेकिन विनय बाबू ऐसी शक्ल बनाए बैठे हैं जैसे सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिरा पड़ी हो असल बात ये थी कि कल रात को जो आघात संगी जगा गया था आज दिन के समय उससे केवल व्यथा झाँगती थी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था इसीलिए आज ललिता पग पग पर विजय से मन ही मन लड़ती जा रही है विनय के किसी व्यवहार से वो झगड़ा सुलझता नहीं कहा इसकी जड़ है जहां सुधार होने से वो दूर होगा ये अंतर्यामी ही जानते हैं हृदय तक ही जिनका संसार सीमित है उस नारी जाति के व्यवहार को युक्ति विरुद्ध कहकर दोष देने से क्या लाभ आरंभ से ही ठीक स्थान पर उसकी प्रतिष्ठा हो जाए तब तो हृदय ऐसी सहज सुंदर गति से चलता है कि युक्ति तर्क को हार मानकर उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है किंतु वैसे ही आरंभ में लेशमात्र भी विपर्य हो जाने से बुद्धि के वश की बात नहीं रहती कि उसे सुधार दे फिर राग विहाग हसी क्रंदन किसी भी बात में क्या होने से क्या असर होता है इसका हिसाब चाहना व्यर्थ हो जाता है इधर विनय का हृदय यंत्र भी कुछ विशेष स्वाभाविक गति से नहीं चल रहा था उसकी अवस्था अगर बिल्कुल पहले जैसी होती तो वो इसे क्षण दौड़ा हुआ आनंदमय के पास जाता गोरा की जेल की सजा की खबर विनय के सिवा और कौन मां को दे सकता है? उसके सिवा माँ के पास सांत्वना देने के लिए और है भी क्या इसी की व्यथा विनय के मन की गहराई में एक भार सी उसे दबाई जा रही थी लेकिन ललिता को अभी छोड़कर चले जाना भी उसके लिए असंभव हो गया था सारे संसार के विरुद्ध आज वही ललिता का रक्षक है परेश बाबू के सम्मुख ललिता के संबंध में उसका कुछ कर्तव्य हो तो उसे वो पूरा करके ही जाना होगा ये बात ये अपने मन को समझा रहा था और मन ने भी थोड़े से प्रयत्न से ही ये बात समझ ली थी प्रतिवाद की क्षमता ही उसमें नहीं थी गोरा और आनंदमय के लिए विनय के मन में चाहे जितना दर्द हो ललिता का अत्यंत निकट अस्तित्व उसे आज ऐसा आनंद दे रहा था जैसे खुलेपन का सारे संसार में एक ऐसे गौरव का बोध करा रहा था अपनी एक विशिष्ट स्वतंत्र सत्ता का उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि उसके मन की व्यथा मन के निचले तल पर ही दबी रह गई ललिता की ओर आज वो देख नहीं पा रहा था बीच बीच में अपने आप ही जितना नज़र पड़ जाता ललिता के आंचल का अंश गोद में निश्चल पड़ा हुआ हाथ उतना ही उसे पुलकित कर जाता था परेश बाबू को बाहर गए बहुत देर हो गई अब भी लौटकर नहीं आए ये देख ललिता वहां से उठ जाने के लिए छटपटाने लगी उसको किसी तरह रोक रखने ही के लिए विनय सतीश की मौसी के साथ जी लगाकर बातें कर रहा था आखिर ललिता का क्रोध रोके ना रुका वो विनय की बात में सहसा बाधा देकर बोल उठी आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं बाबू कब आवेंगे इसका निश्चय नहीं क्या आप गोरा की मां के पास एक बार न जाएंगे विनय चौंक उठा ललिता का क्रुद्ध स्वर विनय के लिए अपरिचित न था वो ललिता के मुंह की ओर देखकर तुरंत उठ खड़ा हुआ वो किसके लिए विलम्ब कर रहा था उसी के लिए यहां उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं था वो तो दरवाजे पर से ही विदा हो रहा था ललिता ही तो उसे अनुरोध करके अपने पास लाई थी आखिर उसी के मुंह से ऐसा प्रश्न विनय इस प्रकार एक-एक हुआ की स्वाभाविक प्रसन्नता एकदम लुप्त हो गई जैसे फूक मारने से चिराग बुझ जाता है विनय का ऐसा मिलान मुख और उसके भाव का ऐसा परिवर्तन ललिता ने और कभी नहीं देखा था उसके विनय की ओर देखते ही तीखा अनुपात एक कोढ़े की मार से बार बार उसके हृदय को सालने लगा सतीश झट खड़ा हो गया और विनय का हाथ पकड़ सिर हिलाकर विनती भरे स्वर में बोला विनय बाबू बैठिए अभी मत जाइएगा फिर मौसी की ओर देखकर उसने कहा विनय बाबू से जलपान करने को कहो ललिता बहन विनय बाबू को क्यों जाने देती हैं विनय ने कहा भाई सतीश आज माफ करो अगर मौसी चाहेंगी तो मैं और किसी दिन आकर प्रसाद पाऊंगा आज देर हो गई है विचार से बात कुछ विशेष नहीं किंतु विनय के कंठ स्वर में ममता का भाव भरा था उसकी करुणा और उसके मन के भाव को सतीश की मौसी समझ गई उसने एक बार विनय और एक बार ललिता के मुंह की ओर चकित होकर देखा ललिता तुरंत वहां से उठी और कोई बहाना करके अपने कमरे में चली गई वो कई दिन इसी प्रकार अपनी करनी पर कुढ़कर आप ही आप रोती रही अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 31वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में